0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Sérgio Moro adota discurso de presidenciável, fala em força-tarefa contra a pobreza e busca a terceira via contra Bolsonaro e Lula. IPCA acelera, passa de 10% no ano e juros podem subir mais. E o apoio de Mourão ao veto do STF ao orçamento secreto que contraria Bolsonaro. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se filiou ao Podemos, subiu o tom das críticas ao PT e a Jair Bolsonaro e se apresentou como opção de terceira via na disputa presidencial de 2022. Ao abandonar a promessa de jamais entrar na política, o ex-juiz da Lava Jato afirmou, diante de uma plateia de políticos, que sua meta é criar uma nova força-tarefa para erradicar a pobreza. Nós temos, como brasileiros, mais pontos em comum do que diferenças. Então, o nosso projeto é forte, mas ele não é agressivo. Nossas únicas armas serão a verdade, a ciência e a justiça. Moro apresentou diretrizes genéricas de um plano de governo e acenou ao mercado, à imprensa e às forças armadas. Ele defendeu reformas, pregou a privatização de estatais e o combate à inflação. O presidente Jair Bolsonaro vai assinar a sua filiação ao Partido Liberal, o PL, no próximo dia 22, em um evento que será realizado em Brasília, segundo o partido. Ontem, Bolsonaro se reuniu com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no Palácio do Planalto e ficou decidida a data. Em entrevista à Rádio Cultura FM, do Espírito Santo, Bolsonaro até já fez projeções para o partido. Conversas outras que eu tive com o Valdemar da Costa Neto, é temos uma boa bancada de senadores pelo Brasil todo. É uma coisa importantíssima a bancada de senadores e também de deputados federais. Isso é importantíssimo. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, determinou que procuradores da extinta Força-Tarefa da Lava Jato devolvam R$ de reais referentes a gastos com diárias e passagens durante a operação. Segundo o ministro, o modelo de funcionamento do grupo de trabalho criou uma indústria de pagamentos. A ação pode, com base na lei da ficha limpa, tornar o ex-coordenador da Força-Tarefa no Paraná, Deltan Delanhol, e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, inerentes Elegíveis. Os dois avaliam uma candidatura em 2022. Procurados, os integrantes da extinta força-tarefa não responderam. E na contramão do presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão defendeu ontem a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão de pagamento de emendas de relator geral sem transparência em troca de apoio político no Congresso. Então, eu acho que a intervenção do STF foi oportuna. Eu não posso mandar um recurso para um lugar X, que eu não sei como é que vai ser gasto aquilo ali. Mas vamos lembrar que se o dinheiro fosse meu, eu posso até rasgar, né? Mas o dinheiro não é meu, o dinheiro pertence a cada um de nós que paga imposto e contribui para que o governo possa sustentar. A decisão do plenário referendou a liminar da ministra Rosa Weber que na sexta-feira passada suspendeu até o fim de 2021 os repasses via emendas de relator geral. Os valores destinados a essa modalidade neste ano somam 18 bilhões e meio de reais. Em economia, a inflação oficial do país acelerou e ficou mais disseminada em outubro. O IPCA subiu 1,25%. É o maior resultado para o mês desde 2002, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. A inflação acumulada em 12 meses chegou a 10,67%. A alta provocou uma nova rodada de revisões entre economistas do mercado financeiro, que já projetam o um IPCA acima de 10% no encerramento de 2021 ante a meta de 3,75% perseguida pelo Banco Central. O Estadão também informa hoje que o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, Danilo Dupas, disse que a realização do Enem está mantida para 21 e 28 de novembro, apesar da saída de 37 servidores de cargos de coordenação. A afirmação foi feita em audiência na Câmara nesta quarta-feira. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, Enad, serão realizados... Normalmente, nas próximas semanas. Ele também disse repudiar e não compactuar com o assédio moral, acusação feita contra ele por servidores do órgão ligado ao Ministério da Educação. China e Estados Unidos, os dois maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo, anunciaram ontem na Escócia que vão cooperar para limitar os efeitos do aquecimento global. De acordo com a declaração conjunta, China vai implementar as medidas durante essa década. O anúncio não diz os níveis de redução que os chineses pretendem atingir. Os dois países também anunciaram esforços para cortar as emissões de dióxido de carbono. A reportagem de hoje do Estadão também destaca que o deserto do Atacama, no Chile, se transformou em um lixão clandestino de roupas compradas e vestidas nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Pelo menos 39 mil toneladas acabam como lixo no deserto. O consumo excessivo tem feito que o desperdício têxtil cresça exponencialmente no mundo. Segundo um estudo da ONU de 2019, a produção de roupas global dobrou entre 2000 e 2014. Algumas peças levam cerca de 200 mil. 200 anos para se desintegrar. Notícia no seu tempo. Agora notícias da seleção masculina de futebol. Com a classificação para a Copa do Mundo garantida na prática, o grupo entra na fase do ajuste fino, no jogo de hoje contra a Colômbia às 9:30 da noite na Neoquímica Arena. Daqui para frente, o objetivo de Tite é trabalhar com projeções, daquilo que a equipe poderá encontrar no Catar. Para mim, nós estamos classificados com a pontuação na Copa do Mundo. E, diferentemente de um outro estágio, agora parte para um estágio de preparação especificamente para jogos de Copa do Mundo, onde nós vamos enfrentar, por exemplo, e pode acontecer, uma Colômbia numa quarta de final, numa oitava de final. Isso é fato, como aconteceu. Com 31 pontos nas eliminatórias sul-americanas e um jogo a menos do que os adversários, com exceção da Argentina, o Brasil se classifica, de fato, com uma vitória.